0: Carta décima. Convenís pues conmigo y estéis persuadido de ello por el contenido de las cartas precedentes, en que el hombre puede alejarse de su destinación por dos caminos contrarios, en que nuestra época marcha extraviada realmente por ambos y se ha vuelto presa, por un lado, de la barbarie y por otro, del enervamiento y la depravación. De ese doble extravío debe regresarse por medio de la belleza. ¿Cómo puede la cultura estética, empero, remediar ambos defectos a un mismo tiempo siendo opuestos y reunir en sí dos propiedades contradictorias? ¿Puede arrojar la naturaleza en el salvaje y el bárbaro libertarla? ¿Puede atar y desatar a la vez? Y si no logra en verdad ambas cosas, ¿cómo puede esperarse de ella razonablemente un efecto tan considerable como el del cultivo de la humanidad? Hasta la saciedad, por cierto, he hemos debido escuchar que el desarrollo del sentido de la belleza afina las costumbres, por lo que parece innecesario ofrecer una nueva prueba al respecto. Uno se apoya en la experiencia cotidiana y que casi sin excepción muestra cómo un gusto cultivado se da la mano con un entendimiento claro un sentimiento vivo una actitud liberal y hasta un comportamiento digno mientras que por lo común el gusto inculto suele estar acompañado por los defectos contrarios se suele invocar con no poca confianza el efecto de la más civilizada de todas las naciones de la antigüedad, donde el sentido de la belleza alcanzó de una vez su máximo desarrollo, y el ejemplo contrario de aquellos pueblos, ya salvajes, ya bárbaros, que pagaron su insensibilidad para lo bello con lo áspero o sombrío de su carácter, sin desmedro de lo cual ocurre a veces que algunos espíritus reflexivos o bien niegan el hecho o bien ponen en tela de juicio la legitimidad de las conclusiones que de allí se infieren. No piensan en que sea algo tan terrible a aquella condición salvaje con que se puede afear a los pueblos incultos, ni tan ventajosos este refinamiento que se alaba en los civilizados. Ya en la antigüedad hubo hombres que estuvieron lejos de considerar la cultura estética como un beneficio y que por tal razón estaban muy dispuestos a prohibir que entrasen en su república las artes de la imaginación. No hablo aquí de aquellos que desdeñan la gracia simplemente por no haber obtenido nunca sus favores, ellos para quienes el único criterio del valor es la fatiga. De uno de ellos fue Platón, en la república, sobre todo en los libros 3 y 10. La adquisición y el beneficio tangible. ¿Cómo podrían ser capaces de apreciar la labor silenciosa que realiza el gusto en lo exterior y en lo interior del hombre? ¿Y cómo, ¿No habría de perder de vista, al considerar los inconvenientes fortuitos de una cultura estética, los beneficios esenciales que ella brinda? El hombre en ayuno de forma desprecia toda gracia de la palabra como una seducción corruptora. Rechaza toda distinción en las maneras como una simulación. Toda delicadeza y generosidad en la conducta como extravagancia y afectación. Al favorito de las gracias no puede perdonarle que si es un hombre de mundo sepa animar todas las tertulias, si un hombre de negocios orientar todas las cabezas según sus propósitos, si un escritor imprimir acaso en sus siglos integró la huella de su genio, mientras que él, víctima de su diligencia, no consigue, con todo su saber, atraer la atención de nadie ni mover de su sitio piedra alguna. Puesto que nunca será capaz de aprender de aquel el secreto genial de ser agradable, no le queda más remedio que plañir sobre la aberración de la naturaleza humana, que rinde tributo más la apariencia que a lo esencial. Pero hay voces dignas de respeto que se declaran enemigas de los e efectos de la belleza y con, con argumentos terribles tomados de la experiencia están armadas contra ella. No cabe negar, dicen, que los escantos, encantos de lo bello, puede servir en buenas manos a fines loables, pero no repugna a su ser el producir precisamente lo contrario, si caen en manos perversas, ni el emplear toda su fuerza hechicera a favor del error y la injusticia. Precisamente por ello, porque el gusto atiende solo a la forma y nunca al contenido, acaba por inclinar peligrosamente el alma a descuidar la realidad en general y a sacrificar la verdad y la moral en aras de un atavío atractivo. Se borra toda la diferencia objetiva entre las cosas y solo la apariencia determina su valor. ¿Cuántos hombres de talento prosiguen? ¿No han sido apartados de una actividad seria y sostenida por el poder seductor de lo bello? ¿O este no los ha inducido, cuando menos a tratarla, de una manera superficial? Como ha venido a esquinarse más de un espíritu en endeble con el orden civil, solo porque la fantasía de los poetas gustaba de fingir un mundo en donde las cosas ocurren de un modo completamente diferente, en donde ninguna regla de conveniencia sujeta las opiniones ni arte alguno constriñe la naturaleza. ¡Qué peligrosa dialéctica no ha aprendido las pasiones desde que brillan con los colores más luminosos en los cuadros de los poetas y desde que resulta que, ¿De ordinario vencedoras en el combate con las leyes y con los deberes? ¿Qué ha ganado pues la sociedad por el hecho de que ahora la belleza dicte leyes al comercio humano, regido hasta entonces por la verdad, y de que la impresión exterior decida sobre el respeto, que debería estar sujeto sólo al mérito? Es cierto que una hora ve brillar todas las virtudes que se traducen exteriormente por efectos agradables y otorgan un valor en la sociedad, pero como, como contrapartida imperan también todos los excesos y están en boga todos los vicios que admite un bello disfraz. Ha de dar que pensar en efecto el hecho de que en casi todas las épocas de la historia, donde florecen las artes y reina el buen gusto, donde encuentre la humanidad postrada, y de que tampoco puede invocarse el ejemplo de un solo pueblo, donde un grado elevado y, un, y una, gran universal, una, una gran universalidad de la cultura estética se hubiese dado de la mano con la libertad política y las virtudes civiles. La manera, las maneras elegantes, con las buenas costumbres, la cortesía del trato, con la verdad del mismo. Mientras Atenas y Esparta mantuvieron independientes y el respeto a las leyes, fue la peana y el cimiento de su constitución. El gusto era todavía inmaduro, el arte hallábase en su infancia todavía, y aún faltaba mucho para que la belleza, se enseñoreara de los espíritus cierto es que la poesía había alzado ya un vuelo sublime que solo con el aletear del genio y como sabemos raya con lo salvaje y es una luz que de un buen grado brilla en las tinieblas y así más de pone en contra que a favor del gusto general de su época cuando bajo pericles y alejandro llegó la edad de oro de las artes y el imperio del buen gusto que se difundió por doquier. Uno ya deja de hallar en Grecia vigor y libertad. La elocuencia falsificaba la verdad provocada, provocaba el escándalo, la sabiduría en boca de Sócrates y la virtud en la vida de, de un fosión. Los romanos, como sabemos, hubieron que agotar Primero su fuerza en las guerras civiles y afeminados por el lujo oriental, doblegarse bajo el yugo de una dinastía afortunado antes de que se vea el arte griego triunfar sobre la rigidez de su carácter. Y así también entre los árabes. La aurora de la cultura no brilló para ellos antes de que su espíritu guerrero se hubiese enervado bajo el cetro de los abacíes. En la moderna Italia, las bellas artes no aparecieron sino una vez que se quedó disuelta la poderosa liga de los lombardos, cuando Florencia se sometió a los Medici, y en todos aquellos estados valerosos el espíritu de independencia se dio su puesto a una sumisión deshonrosa. Resulta ocio, por poco recordar además el ejemplo de las naciones modernas, cuyo refinamiento creció. En la misma proporción en que desaparecía su independencia, sea cual fuera el escenario del mundo del pasado hacia donde dirijamos nuestra mirada, hallaremos que el gusto artístico y la libertad se rehúye y que la belleza sólo afianza su imperio sobre la ruina de las virtudes heroicas. Sin embargo, es precisamente esta energía del carácter, al precio de la cual se compra por lo general la cultura estética, el resorte más eficaz en cuanto, cuanto, cuanto de grande y excelente hay en el hombre, energía cuya ausencia ningún otro mérito, por considerable que sea, logra sustituir de modo que, si uno se atiene únicamente a a cuanto las experiencias han venido enseñando hasta el presente sobre la influencia de la belleza. No cabe que uno tenga mucho ánimo, en efecto, para fomentar sentimientos que son tan dañinos para la verdadera cultura humana, y así uno preferiría, preferirá, a riesgo de caer en la grosería y en la rudeza, privarse de la fuerza relajante del arte antes de verse entregado, por grandes que sean las ventajas del refinamiento a sus efectos enervantes. Pero acaso no sea la experiencia el tribunal ante el cual se decide una cuestión como esta, y antes de que uno conceda el peso a su testimonio, tendría que haber quedado lejos. Toda duda acerca de si es una de las mismas esta belleza de la que hablamos y esa contra la que testigo aquellos ejemplos, pero esto parece presuponer un concepto de belleza cuya fuente fuese distinta de la experiencia por, porque él permitirá discernir si lo que se llama bello en la experiencia merece verdaderamente tal nombre. Ese concepto racional de la belleza si es que fuese posible descubrirlo, debería pues, dado que no puede, obtenerse de ningún hecho real, porque es él, por el contrario, que el primero conduce a la legítima nuestro juicio sobre cada hecho real, ser buscado por el camino de la abstracción y poder, ser inferido ya a partir de la posibilidad de la naturaleza racional y sensible. Con una palabra debería poder mostrarse que la belleza es una condición necesaria de la humanidad. En este punto pues debemos elevarnos hasta el concepto puro de la humanidad y dado que la experiencia solo nos muestra estados particulares de hombres individuales, pero nunca la humanidad debemos descubrir a partir de estos modos suyos de manifestación individuales y mudables, lo absoluto y permanente, y haciendo a un lado todo límite contingente, procurar captar las condiciones necesarias de su existencia. Bien es verdad que este camino trascendental nos alejará por algún tiempo del círculo familiar de los fenómenos y de la presencia viva de las cosas para demorarnos en el campo árido de los conceptos abstractos pero nos empeñamos en hallar una base firme del conocimiento que nada logrará conmover y quien no se atreva a dejar atrás la realidad, ese nunca conquistará la verdad. Según Schiller, la teoría schilleriana de la belleza, esta se manifiesta de dos modos fundamentales, en cuya distinción se ocupan las cartas décima sexta y décima séptima. Aquí aparece mencionado por primera vez, uno de ellos, su capacidad para relajar, aflojar o laxar las tensiones del espíritu.